0: Bist du eigentlich im Internet unterwegs? Schon, ja. ja. So, auch diese Netzwerke und so weiter, alles?
1: Nee. Nicht? Nee.
0: So Twitter, Facebook, Instagram? Nee. Ja. Äh, willst du nicht Teil von uns allen sein? Nein. Dich mit uns vernetzen? Nein. Unsere Nachrichten lesen? Nein. Ihre Status-Updates lesen? Nee. Seine Bilder angucken? Nee.
1: Keine Zeit. Es gibt so viel Bullshit dabei. Daten sind der Rohstoff des 21. Jahrhunderts. Super Bullshit. Daten sind kein Rohstoff. Daten brauchen Rohstoffe. Ja? Daten sind überhaupt kein Rohstoff. Daten kann man nicht essen. Daten kann man nicht trinken. Mit Daten kann man keinen Sex haben. Das ist alles Unfug.
0: Warst du denn auch mal Opfer dieses, äh, von Hypes? <lacht> Muss jetzt nicht Atomhype sein oder digital.
1: <lacht> Muss ich jetzt mal überlegen. Ich war bestimmt Opfer von Hypes. Aber ich glaube, ich war noch nie Opfer von, von Techie-Hypes. weil mir dazu die Gehirnwindungen irgendwie fehlen. Wenn mich, ich mich in die Situation eines 18-Jährigen zurückversetze, wüsste ich wirklich überhaupt nicht, wen von diesen alten Leuten ich warum wählen sollte. Und wenn man diese Untergangsrhetorik im Bereich Öko und Klima hat ist damit ja die angenehme Vorstellung verbunden, dass die Welt einfach mal so untergeht. Heißt, alle sterben. Und es gibt ja keine schönere Vorstellung, als dass alle sterben, wenn ich auch sterbe. Das ist Gleichberechtigung. Das ist total super. Das ist sozialistischer Tod.
0: Diese Menschen sehen und wissen von diesem Klimawandel. Aber, und sie haben Angst davor. Aber gleichzeitig machen sie genau das Gegenteil. Nämlich machen es noch schlimmer. Wie würde sich der Alien das erklären? Und dann kannst du mal... Versuchen um das selbst zu erinnern.
1: Also der Alien würde sagen, die sind bescheuert. Äh, der Sozialwissenschaftler würde sagen, das kann ich erklären.
0: So, eine neue Folge Junge Naiv, wo sind wir?
1: In Potsdam.
0: Wer bist du? Harald Welzer. Was machst du?
1: Ja, also eigentlich gar keine schlechte Frage. Ich war lange Zeit hauptberuflich Wissenschaftler. Jetzt würde ich vielleicht sagen Publizist.
0: Liebe Hörer, hier sind Tilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Bist du vielfältig unterwegs? Sehr vielfältig. Was denn noch?
1: Ja, äh, ich leite noch eine Stiftung. Ich äh, mache bei mehreren so Organisationen mit schreibe viel, schreibe Bücher, schreibe Artikel, äh, gehe manchmal schwimmen, so halt.
0: Wolltest du damals, als du aus der Schule rausgekommen bist, das werden was du jetzt machst.
1: <lacht> das ist eine super Frage. Ich habe ja lange Zeit mich mit Gedächtnis beschäftigt und seither würde ich immer antworten, alles, was man auf so eine Frage erzählt kriegt, ist frei erfunden weil man das halt vorher nie weiß, was man hinterher gewesen ist, weil wenn man es geworden ist, weiß man, dass man es immer werden wollte. Das ist die Logik. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe tatsächlich den Wunsch gehabt zu schreiben, habe aber keine Idee gehabt, wie, das, wie man davon leben könnte oder wie man dahin kommt. Und ich habe das eigentlich auch über unendlich viele Umwege, bin ich irgendwann mal dazu gekommen, dass ich davon tatsächlich existieren kann.
0: Aber du hast Abi gemacht? Abi gemacht. Wo?
1: Wo bist du aufgewachsen? Oh, im, äh, ich habe Abi gemacht in dem durch äh, den Bundespräsidenten, Ex-Bundespräsidenten Wulff berühmten Ort Burg Wedel. Hm. Ja.
0: Bist du, seid ihr beide die bekanntesten Gesichter der Stadt?
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Hm. Ich, ähm, ich glaube, ich komme an die Prominenz nicht ran. Hm.
0: So, ich ne? glaube, der ist
1: Dirk Rossmann, kommt da auch noch her. Der kann wahrscheinlich auch noch mitspielen jetzt so, hast ja Abi gemacht und äh, was bist du denn studieren gegangen? Dann bin ich studieren gegangen ähm, und habe auf Lehramt studiert und habe nach dem ersten Schulpraktikum festgestellt, dass ich für alles möglicherweise super geeignet bin, aber nicht dazu Lehrer zu werden, okay. weil, weil ich vielleicht also weil ich nicht pädagogisch bin, hm. denke ich mir.
0: Ja, dann hast du das abgebrochene Studium oder hast du durchgezogen?
1: Na, dann habe ich halt auf äh, Magisterstudium gewechselt und habe dann Literaturwissenschaft, Philosophie, Soziologie, Politikwissenschaft und so quer durch den Garten studiert. Alles? Wie schon?
0: Hm. Du, bist du auch ein Doktor oder hast du Professor oder sowas bist du ja auch.
1: Alles mögliche, ja. In welchen Fächern? Äh, promoviert in Soziologie, habilitiert in Soziologie, genau, und in Sozialpsychologie auch noch.
0: Bist du ein Lumanianer? Nein. Nicht Gegentum davon. Das musst du jetzt erklären.
1: Na, ich habe mit der Systemtheorie nicht sonderlich viel anfangen können. Ähm, die ist mir zu zu geschlossen und eigentlich zu simpel und umgekehrt verstehe ich die meisten Systemtheoretiker nicht, weil ich nie rauskriege, warum sie eigentlich erzählen, was sie erzählen. Kannst du ja mal fragen. Ja, ja, mache ich immer, kriege ich trotzdem nicht raus. Also es hört sich vielleicht ein bisschen, also mir mir fehlt oder andersrum gesagt, ich habe mich nie für Wissenschaft als Wissenschaft interessiert, sondern ich habe mich immer dafür interessiert, was irgendwelche politischen oder historischen oder gesellschaftlichen Fragen sind, die mich umgetrieben haben. Und bin dann völlig eklektizistisch damit umgegangen, welche Art von Wissenschaft kann mir eine Antwort möglicherweise nicht geben, aber was kann man benutzen, um einer Antwort näher zu kommen. Hm. Und deshalb finde ich Schulen völlig langweilig. Also sowas wie ich bin Systemtheoretiker, ich bin komme von der kritischen Theorie oder so, ist mir eigentlich total egal. Und bei Schulenvertretern ist es aber eben gar nicht egal, hm. sondern dann buchstabiert man das runter und so. Und um da auf die Frage zurückzukommen, bei den Systemtheoretikern verstehe ich es meistens nicht, was es soll. Also mit 18
0: zum ersten Mal äh, wählen konntest, bist du wählen gegangen? Klar. Wen hast du da gewählt?
1: SPD. Und? Ja, war damals würde ich, wenn also jetzt würde man das teilgefasst werden, aber das war damals Willy Brandt. Äh, war die Frage mit Öffnung der Hochschulen, ähm, Abbau von Bildungsungleichheit, war für mich ein total relevantes Thema. Und das war einfach so eine Stimmung, wo, wo ich glaube, auch selbst als 18-Jähriger das Gefühl deutlich da war, da ist Politik irgendwie mit einem selber äh, irgendwie engagiert oder man engagiert sich mit etwas, was man selber gut finden könnte. Also kein abstrakter Apparat keine entfernte Welt, äh, sondern irgendetwas sehr Konkretes, was aber unterzubrechen war auf eigene Lebensverhältnisse oder die von anderen Menschen. Also schon ein Gefühl von, das ist richtig, die zu wählen, äh, macht Sinn und etwas anderes zu wählen würde gar keinen Sinn machen.
0: Hast du das Gefühl heute auch noch?
1: Nee. Nee. nee, ich würde sagen, ich habe ein ganz gegenteiliges, gegenteiliges Gefühl, weil ich bei den etablierten Parteien, aber auch, also, die, sagen wir mal, die in den Landtagen, Bundestagen vertretenen Parteien, Linke, SPD, Grüne, CDU, ähm, eigentlich keine Zukunfts- Perspektiven sehe in den Programmen. Ich weiß nicht, was dort die Antworten auf die Fragen des 21. Jahrhunderts sind, deshalb deprimiert es mich so ein bisschen, würde aber trotzdem auf jeden Fall wählen gehen und heute äh, desto vehementer denn je in den letzten Jahren, weil es einfach äh, notwendig ist angesichts neurechter Bewegungen und Angriffen auf die Demokratie und so.
0: Zur Zukunft kommen wir später. Äh, wann hast du denn zum ersten Mal nicht mehr gewählt?
1: Ich habe noch nie nicht gewählt.
0: Nee? nee. Ich hatte mal bei Prächtigen wie gesehen, dass du da angekündigt hast, dass du 2013 nicht wählen gehst.
1: Ja, habe ich ja auch angekündigt. ich nicht, äh, nicht dran gehalten. Mich nicht dran gehalten. Und zwar deswegen, das war ja das war ja so ein Spiegel-Essay. Und der hieß Das Ende des kleineren Übels. Mhm. Und es hatte eigentlich damals genau die Argumentation, dass ich eigentlich nicht sehe, wie man mit diesem Programm in irgendeiner Weise Thematiken, die fürs 21. Jahrhundert relevant sind, in irgendeiner Weise in die eigene Parteiprogrammatik äh, irgendwie einbaut. Wo will man hin? Ja, was ich sehe, und das sehe ich leider heute noch, sind im Grunde genommen die, wenn es hochkommt, leicht modifizierten Antworten auf äh, Probleme, die es in der Vergangenheit schon gegeben hat, aber nicht auf Herausforderungen, wie wir sie jetzt haben. Und das finde ich sehr bedauerlich äh, und hochproblematisch und hat unter anderem ja auch dazu geführt, dass es eine Form eben überhaupt nicht von Politikverdrossenheit, aber von Parteienverdrossenheit äh, sich etabliert hat. Und wenn mich, ich mich in die Situation eines 18-Jährigen zurückversetze, wüsste ich wirklich überhaupt nicht, wen von diesen alten Leuten ich warum wählen sollte. Ich finde es super, dass die das tun. Ich finde es auch super, dass die allermeisten jungen Leute äh, eine, eine, eine ähm, emphatische Beziehung zur Demokratie haben und dass die das super finden. Aber ich habe das Gefühl, die machen es trotzdem. Obwohl eigentlich sozusagen das Angebot eher dazu angetan ist, ihnen das auszureden.
0: Was hat sich denn äh, verändert zwischen dem Angebot von Willy Brandt und dem, was jetzt im Namen von Martin Schulz gemacht
1: wurde? Nehmen wir doch mal äh, so, ein, so eine Zeit, wo soziale Ungleichheit sehr ausgeprägt gewesen ist, wo konservative Strömungen, auch was irgendwie Geisteshaltung angeht, Weitaus ausgeprägter gewesen sind als heute, wo Fragen von Ökologie im Grunde überhaupt keine Rolle gespielt haben, wo aber äh, so etwas wie mehr Partizipation an Bildung, mehr Aufstiegschancen, ein, eine sozusagen nivelliertere Kerngesellschaft und mehr Demokratie, Kernthemen der Sozialdemokratie gewesen sind. So, Öko hatten Sie überhaupt nicht drauf, haben Sie bis heute nicht? Aber war vielleicht zu der Zeit, wäre es vielleicht eine Überforderung gewesen. Aber wo man, wo man im Grunde genommen, wenn man es jetzt schlagwortartig formulieren würde, sagen würde, diese Gesellschaft ist noch nicht so, wie, wie, wie sie sein könnte. Und wir möchten gerne weiter daran arbeiten, dass sie besser wird im Sinne ja eben von sozialer Gerechtigkeit vielleicht auch Weltläufigkeit äh, und so etwas, das finde ich schon eine faszinierende Geschichte. Also wo wo so etwas ist, wo, wo man wirklich das Gefühl hat, wir könnten noch ganz anders sein. Es könnte noch wesentlich, in vielen Belangen wesentlich besser sein, aber nicht in einem quantitativen Sinne, noch mehr Wohlstand, noch mehr Knete, noch mehr Plunder, den man kaufen kann, noch mehr Reisen, die man machen kann, sondern sozusagen substanziell, worum geht es? Es geht um Teilhabe, es geht um Bildung, es geht um mehr Gerechtigkeit. Super Sache. Super Sache und das eben vor dem Hintergrund, sagen wir mal, einer einer Ära Adenauer, die noch nicht so lange zurückliegt. Die habe ich jetzt bewusst nicht wahrgenommen, aber sagen wir mal, eine Art konservative Republik habe ich sehr wohl wahrgenommen. Und insofern gab es so dieses Gefühl, okay, da kannst du gewissermaßen politische Gefühle investieren. Das ist irgendwie cool. Mhm. Und äh, ja, von daher, und, und ich würde das heute schwer feststellen können bei meinen Studis oder sowas, dass es da etwas gäbe innerhalb der der äh, im Parlament vertretenen Parteien, wo die sagen würden, da kann ich politische Gefühle investieren. Sie investieren sie in ganz anderen äh, Organisationen oder Gruppen oder so, aber eben nicht dort. Und das ist ein bisschen schade für die parlamentarische Demokratie. Ja, ich
0: meine, wenn ich, wenn ich überlege, warum soll ich Gefühle investieren, wenn das Risiko besteht, dass die Gefühle enttäuscht werden? Also dann investiere ich sie lieber da, wo die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass sie nicht enttäuscht werden.
1: Äh, wie, wie, mir ist das auch plausibel. Ich sag ja, ich würde es wahrscheinlich ganz genauso machen. Aber ich finde es natürlich von der Idee äh, der Demokratie her äh, geradezu tragisch, dass im Grunde genommen betriebsförmig Attraktivität immer weiter absinkt äh, und gleichzeitig aber der Laden insgesamt noch so gut zu funktionieren scheint, dass auch junge Menschen sehr stark Politik interessiert sind. Hm. Nur sie Wege suchen jenseits des Betriebes, um sich politisch in irgendeiner Weise zu engagieren. Ist
0: unser Laden denn eine Demokratie? Jo. Ja.
1: Ja? Warum? Naja, warum? Weil wir ein Grundgesetz haben, was das sicherstellt.
0: Ja, die DDR hieß auch Deutsche Demokratische Republik,
1: die hat, hat sich auch... Kein, in Dem hat aber kein Grundgesetz gehabt. Ja. Nee, ich meine das ganz ernst. Hm. Ich glaube, dass von den grundsätzlichen Verfahren her Demokratie schon realisiert ist. Also immerhin gibt es Wahlen, die funktionieren. Es gibt eine hinreichende Transparenz, dass da nicht zu viel Korruption stattfindet. Es gibt sehr viele Schwachstellen, Lobbyismus und dergleichen oder eben sowas wie Parteiraison und ähm, äh, völlig kalkulierbare Abstimmungsstrategien und sonst was. Das ist alles nicht so ähm, super demokratisch Aber grundsätzlich ist das hier eine demokratische Ordnung, in der wir leben. Und das ist natürlich unbedingt erhaltenswert.
0: Müssen wir sie besser machen?
1: Auf jeden Fall müssen wir sie besser machen. Hast du Vorschläge? Naja, ich würde mal sagen, was dafür erforderlich ist. Und jetzt mache ich kein Politiker-Bashing, weil die sind so gut... Oder schlecht wie die Bürgergesellschaft, die ihnen den Auftrag gibt, ja.
0: ja. So nach dem Motto, wir bekommen die, die wir verdienen.
1: Ja, natürlich. Und wenn man, wenn man ein Jahrzehntelang, lange Steigerung von passiver Haltung und sozusagen der Verwechslung von dem, was in Talkshows passiert, mit Demokratie oder Politik feststellen muss, dann ist es klar, dass es ein sich verselbstständigt also ein, ein scheinbar verselbstständigter Politikbetrieb sich entwickelt, der mit den Leuten scheinbar nichts zu tun hat. Das ist ja das große Defizit, das die allermeisten Leute empfinden. Naja, die da machen, sagen, wie die aussehen, worüber die reden oder so, da kann ich keine Verbindung herstellen. Aber die Verbindung stellen sie ja auch nicht her. Das ist ja der Witz. Ja? Also wir haben ja keine... Also die Leute haben es Demonstrieren zum Beispiel verlernt. Die Leute haben verlernt, dass es eigentlich auf sie ankommt in der Demokratie. Es hat sich so aus der, aus der Praxis, mit der Praxis, aus dem Bewusstsein so rausgeschlichen. Und insofern ist es eigentlich, also bevor man Politiker-Bashing macht, sollte man lieber Zivilgesellschafts-Bashing machen, weil die ist halt sehr inaktiv geworden.
0: Kannst du da die Gründe uns
1: nennen? Viele Gründe. Also dieser dieser vermeintliche Sieg äh, der Geschichte, also des Kapitalismus hat gesiegt äh, 1989, war eine wahnsinnig also wichtiges Ereignis für Entpolitisierung. Ja? Äh, übrigens auch an den Universitäten. Äh, das wäre mal ein lohnendes Forschungsprojekt, die Vorlesungsverzeichnisse 1989, 1990, 1991 in allen sozialwissenschaftlichen Studienorten miteinander zu vergleichen. Oder vielleicht noch besser, 88, 89 und dann 90, 91 oder so. Und dann würde man einen unglaublichen Shift von Marx zu Max Weber feststellen. Und etwas später würde man dann feststellen, dass die Themen immer exotischer und esoterischer werden, weil irgendwie diejenigen, die sich selber für Deutungselite gehalten haben, natürlich schwer gekränkt gewesen sind, dass die Geschichte was ganz anderes gemacht hat, als sie erwartet haben. Ja, das ist ja auch blöd. Ja, und dass dementsprechend auch, jetzt gibt es ja eine Marx-Renaissance, aber sagen wir mal für 25 Jahre alle diese klassischen Themen marx Sozialismus, andere sozialistische Theoretiker und sowas, das ist völlig obsolet gewesen. Hat keiner mehr angefasst.
0: Ja. Ich meine, wenn der Kapitalismus gewonnen hat, wozu sich noch mit den Verlierern beschäftigen?
1: Ja, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Norbert Elias als Soziologen schätzen würde, dann würde man sagen, pff, was sind 25 Jahre oder was sind 50 Jahre? Ich kann Gesellschaften nur verstehen, wenn ich lange Betrachtungszeiträume habe und dann habe ich mal so einen Einbruch 1989, Welt sortiert sich neu, aber welche Züge ziehen sich durch? Und siehe da, es war ja doch nicht das Ende der Geschichte. War es ja irgendwie nicht. Also es immer scheiße, wenn man meint, man ist auf der Seite der Sieger und triumphiert schon, ohne zu gucken, was denn eigentlich vielleicht die anderen machen. Werden wir das Ende der Geschichte erleben? Nö. Ich sehe kein Ende der Geschichte der, der menschlichen Lebensform.
0: Hast keine Angst, dass die Atombomben irgendwann mal explodieren? Oder der Klimawandel uns alle zerstört? Oder das menschliche Leben auf der Erde unmöglich macht?
1: Nee. 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 Ich würde, also jetzt kommt sozusagen die zyniker warenlampe Ich glaube überhaupt nicht, dass die menschliche Lebensform als Lebensform, sagen wir mal, in den nächsten paar zehntausend Jahren vollkommen verschwindet. Aber es gibt Entwicklungen, die werden Auswirkungen auf die Überlebensbedingungen von sehr vielen Menschen haben. Insofern ist die Frage, äh, wie viel bleiben dann übrig? Oder andersrum gesagt, äh, das ist ja eine beliebte Figur vom Weltuntergang, von der Apokalypse, meinetwegen auch durch den Klimawandel oder durch die Atombombe oder sonst was zu sprechen. Und wenn man diese Untergangsrhetorik im Bereich Öko und Klima hat, dann ist damit ja die angenehme Vorstellung verbunden, dass die Welt einfach mal so untergeht. Heißt, alle sterben. Und es gibt ja keine schönere Vorstellung, als dass alle sterben, wenn ich auch sterbe. Das ist Gleichberechtigung. Das ist total super. Das ist sozialistischer Tod. Mhm. Und ich finde ja, dass die größte Kränkung beim Sterben ist ja, ich bin weg, alle anderen sind noch da. So, und deshalb ist diese diese kollektive Apokalypse, ist so unheimlich attraktiv, mhm. stimmt aber nicht. Weil wenn wir ökologische Folgen von äh, ja, unserer Art zu produzieren und zu wirtschaften sehen, dann finden ja Untergangsprozesse von bestimmten Teilen der Menschen schon jetzt statt, während in unseren äh, Ländern es ganz prächtig weitergeht. Das heißt, wir haben eine ganz unterschiedliche Verteilung der apokalyptischen Wirkungen. Und die Rhetorik von der Apokalypse und dem Untergang verdeckt das ja auch ganz wunderbar. Mhm. Ja, und tut ja so, deshalb auch diese Begriffe, man hat ein Menschheitsproblem, man tut einfach so, als seien alle gleichermaßen davon betroffen, was überhaupt nicht stimmt.
0: Aber gibt es die Menschheit an sich? Nö. Auch nicht?
1: Nö. Oh. Weil es Menschen gibt, aber nicht eine Menschheit, ein, ein Kollektiv, was in irgendeiner Weise ein gemeinsames Interesse hätte oder eine gemeinsame Zielvorstellung oder ein gemeinsames Wertesystem oder so Weltgemeinschaft und so diese ganzen Worte. Völlig inexistent. Du hättest auch nicht so von den Vereinten Nationen und so weiter?
0: Weltregierung?
1: Politische Organisation äh, auf einem sinnvollen Weg, leider im Moment sehr erfolglos, aber die Idee ist ja gewesen. Also etwas wie ein, ein transstaatliches Politikmonopol zu etablieren, also eine politische Einheit, die oberhalb der Staaten äh, sich organisiert. Es scheint das Schwierigste überhaupt zu sein, sowas zu haben als Idee ganz großartig. Noch viel großartiger wäre ein Gewaltmonopol, was ober, oberhalb der Nationalstaaten äh, äh, angesiedelt wäre. Aber es ist völlig, völlig out of sight. Aber wo out of
0: sight, ich wollte mal ein bisschen noch höher gehen.
1: Noch höher, okay. Machen wir es mal ein bisschen größer.
0: Ja. Angenommen, du wärst Harald der Alien.
1: Ich komme da manchmal so schon das Gefühl.
0: Kommst, äh, kommst du denn in die Erde und beobachtest es jetzt irgendwie ein paar Jahre? Ne? Also ohne dass du dich einmischt. Wie würdest du denn die nicht Menschheit, aber die, das Leben der Menschen oder der Lebewesen auf der Erde beschreiben? Was ist der Ist-Zustand?
1: Verwirrend. Also, muss man ja Holzschnittartig machen. Das also, machen wir, wie du willst. Ja, ja, aber sagen wir mal so, wenn ich ein wirklicher Alien wäre, würde ich ja überhaupt nicht verstehen, was die da machen, weil meine Codes und meine Rituale und meine Werte und so weiter, meine Wahrnehmung wären ja schon völlig andere. Aber nehmen wir mal so einen, so einen humanoiden Alien, okay? Äh, dann würde würde dieser humanoide Alien würde sagen, viele Sachen ziemlich gut, ja? also zumindest in reichen Ländern, Leute, wenn sie krank werden, haben sie eine gute Chance, medizinisch versorgt zu werden, womöglich gar geheilt zu werden, sie werden 89 Jahre alt, wie Chomsky oder 95 wie Helmut Schmidt oder so etwas, irgendwie ganz dufte, äh, sie hungern nicht, Sie können sich bewegen, sie können sich frei bewegen, sie werden nicht eingesperrt, wenn sie keine Verbrechen begehen oder so. Eigentlich ganz dufte. Das ist irgendwie ganz cool. Äh, der humanoide Alien wäre hochgradig irritiert über verschiedenste Erscheinungsformen, die man im Alltag so pflegt. Zum Beispiel würde er, glaube ich, lange, lange Gespräche mit all seinen Kollegen brauchen, um zu verstehen, was ein Stadtgeländewagen ist. Mhm. Ne? Und ich glaube, sie würden zu keiner Lösung kommen, mhm. warum Menschen so etwas haben, sie würden große Schwierigkeiten haben, wenn sie vergleichen, was Gegenstand von Diskussionen und Büchern und sowas ist und was Alltagspraxis ist. Sie würden überhaupt nicht verstehen, wieso sie pausenlos über den Klimawandel reden, aber alles tun, damit das Problem immer größer wird. So das ist Spannend machen. Ja. Spannung die, aufbauen. Ja, das wäre vielleicht, wenn die, wenn die Aliens auch so eine Forschungsförderungslandschaft hätten, wie wir sie haben, wäre das total super, weil sie immer sagen, würden hier besteht Forschungsbedarf, wir brauchen Geld, mhm. das weiter zu untersuchen, wäre ast rein. Mhm. Und insofern könnten sie sich eigentlich auch entalienisieren und dann mit ganz normalen deutschen Professorinnen und Professoren gemeinsame Forschungsprojekte machen, zum Beispiel zu der Frage, mhm. wie kommt man vom Wissen zum Handeln oder so. Oder sie könnten mit der Autoindustrie ein Forschungsprojekt über die Sinnhaftigkeit von Stadtgeländewagen machen, weil ich schwöre, auch in der Autoindustrie gibt es keinen einzigen, der weiß, wofür das gut sein soll. Außer wahnsinnig viel Kohle damit zu machen.
0: Was war denn noch bei einer holzschnittartigen Beobachtung? Also man, Versteht der Alien, warum es quasi äh, Gebiete auf der Welt gibt, wo die Menschen bitterarm sind, hungern müssen, nicht frei sind, äh, in anderen Gesellschaftsformen leben als
1: die Reichen? Naja, der Alien versteht das, weil der Alien kommt auch aus einer ungleichen Welt. Mhm. Ja. Was der Alien nicht versteht, ist, worin die Attraktivität liegt, dass alles auf der Welt immer gleicher wird. Und warum gleichzeitig alle erzählen, die Welt würde komplizierter werden. Weil der Alien guckt ja ein bisschen distanzierter mhm. und sieht, warum kompliziert? Wieso? Wenn alle Lebensformen global sich angleichen, wenn überall Starbucks und Apple und sowas ist, wenn alle Straßen gleich aussehen, wenn alle Hochhäuser gleich aussehen, wenn alle Leute das Gleiche denken, woher kommt dann die Behauptung, dass die Welt komplizierter wird? Sagt der Alien, die wird total viel einfacher. Der blättert Geschichtsbücher durch oder guckt sich alte Filme an und sagt, das ist ja vor 20 Jahren war es ja noch komplizierter. Jetzt ist es ja schon wieder einfacher geworden.
0: Also, wenn ich mir die Welt heute angucke, ich höre ständig von den Politikern, von den Nachrichten und so weiter, dass die immer komplizierter wird.
1: Ja, das ist ja, Einfache
0: Antworten und einfache Lösungen sind schlimm.
1: Naja, dass die Welt einfacher wird, heißt ja nicht automatisch, dass Lösungen einfacher werden. Aber wenn ich mir vorstelle, dass, sagen wir mal, 100 Jahre zurück, eine Diversität von Kulturen auf diesem Planeten gehabt haben, die einfach unendlich viel vielfältiger gewesen ist, als sie heute ist. Von, was weiß ich, äh, kapitalistischen Gesellschaften mit Schulpflicht und äh, Eisenbahn und was weiß ich nicht alles, Kanalisation, äh, beginnender Rundfunk und so bis hin, zu einer unendlichen Varianz äh, von Stammesgesellschaften in unterschiedlichsten Teilen der Welt, äh, über koloniale Gesellschaften, über whatsoever, ja, eine unglaubliche Bandbreite, äh, die innerhalb von 100 Jahren sich praktisch in ein einziges Modell transformiert hat, jeweils was die Wirtschaftsweise angeht, was die politische Organisation angeht, noch unterschiedlich, aber wenn die wirtschaftliche Organisation und das Grundprinzip dasselbe ist, beginnt sich auch alles total anzuähneln. Ja? Hm. Und äh, ich finde, dieses Verschwinden von Differenz ist ein riesiges Problem, weil es bedeutet Verschwinden von Erfahrungsmöglichkeit. Wenn keine Unterschiede existieren, kann ich auch keine Unterschiede erleben. Hm. Deshalb ist es aus meiner Sicht auch ziemlich egal, ob man heute noch verreist oder nicht. Das ist eh überall gleich. Verreist du noch? Zwangsläufig. Ich fahre ja manchmal irgendwo hin, um was zu lernen oder was zu erzählen oder so, oder spazieren zu gehen, wandern zu gehen, so. Wie
0: würde sich der Alien erklären, wie du es ja gerade gesagt hast, äh, diese Menschen sehen und wissen von diesem Klimawandel, aber, und sie haben Angst davor? Aber gleichzeitig machen sie genau das Gegenteil. Nämlich machen es noch schlimmer. Wie würde sich der Alien das erklären? Und dann kannst du mal versuchen, das selbst zu erklären.
1: Also der Alien würde sagen, die sind bescheuert. Mhm. Äh, der Sozialwissenschaftler würde sagen, das kann ich erklären. Ja, ja und zwar ist es eigentlich relativ einfach zu erklären, weil nämlich äh, ein, ein Unterschied besteht zwischen, zwischen der Aufrechterhaltung, der wirtschaftlichen Bewegungsform dieser Gesellschaft, die grundsätzlich darauf ausgerichtet ist, dass man Aufwand immer weiter erhöht, immer mehr Produkte erzeugt, immer mehr Teilmärkte äh, etabliert, auf dem mehr Zeugs in kürzerer Zeit mit kürzeren Produktzyklen und sowas abgesetzt wird und die Autos müssen immer größer werden und alles das, die reisen immer mehr und immer ferner und immer aufwendiger. So, das ist das, was man braucht, damit der Laden funktioniert. Und gleichzeitig gibt es eine doch schlecht abweisbare Evidenz dafür, dass das sehr zerstörerisch ist. Okay? Und jetzt gibt es was ganz Tolles, was innerhalb dieses Systems, und da würde ich sogar Systemtheoretikern zustimmen, tatsächlich erfunden worden ist, ist, dass man versucht, die Folgenseite zu individualisieren. Man sagt, Müll trennen. Hm? Wir großes Problem haben, du Müll trennen. Oder wir haben ein riesiges Problem, also müssen wir jetzt auch Verhalten verändern. Wir haben ein riesiges, großes Problem, also müssen wir Institutionen schaffen, die mit dem Problem umgehen können. So, Das heißt, man arbeitet eigentlich nicht am Kern des Problems, nämlich vielleicht an der Erfindung einer anderen Wirtschaftsweise oder wie wir sagen würden, an dem Entwickeln eines anderen gesellschaftlichen Naturverhältnisses. Wie gehe ich anders mit den mit den natürlichen Bedingungen, die nun leider Bedingungen fürs Überleben sind, wie gehe ich damit anders um, sondern sagt, wir lassen alles, wie es ist, behalten vor allen Dingen die Steigerungslogik bei und müssen aber irgendeine Ebene schaffen, wo die Leute glauben, an den Problemen würde gearbeitet. So, und das kann man individuell machen, indem man die ganze Zeit so eine Art Ökoschuldbewusstsein hat. Ach, ich fliege zu viel und so weiter, oder ich trenne zu wenig Müll. Und auf der anderen Seite, indem man eben Experten und so weiter schafft, von denen man sagt, die kümmern sich schon um das Problem. Und die entwickeln dann zum Beispiel Labels. Und dann hat man auf den Produkten Label kleben, was dazu dient, in irgendeiner Weise diese kognitive Dissonanz zu bewältigen. Dass man sagt, eigentlich ist das schlecht, wenn ich ein neues Produkt kaufe. Aber es ist super, wenn ich ein neues Produkt kaufe, weil dieses neue Produkt hat das Label A++++ oder jetzt haben sie wieder ein neues erfunden. Also bin ich gut zu der Umwelt und kann gleichzeitig meine Pflicht, äh, die wirkliche, echt die, die, die Ersatz der Christenpflicht, ich muss kaufen, ich erfülle die Pflicht zu kaufen. So, das kann ich machen und trotzdem irgendwie mit dem Ökoproblem problem umgehen.
0: Ich, ich habe noch nie ganz verstanden. Wir wissen, dass der Klimawandel, oder so wie wir leben, Wach also unser Wachstumswahn, ich weiß nicht, ob du das als Kapitalismus an sich äh, grob umreißen würdest. Wir brauchen das um immer mehr, immer mehr, immer mehr. Gleichzeitig wissen wir dann, wenn wir so weitermachen, zerstören wir das alles.
1: Also, ja, aber wer weiß, das ist ja schon falsch. So. Wenn wir so weitermachen, zerstören wir das alles, sagt ja keiner. Hm. Ja, also die Grünen sind ja zum Beispiel magische Denker geworden, die dann sagen, na, Wachstum ist ein Problem, aber wir brauchen das Wachstum, also erfinden wir jetzt das grüne Wachstum. Das ist ja das ist ja irgendwie Voodoo, ja, weil es ein grünes Wachstum nicht geben kann, weil es keine absolute Entkopplung zwischen Ressourcenverbrauch und Wirtschaftswachstum gibt. So, Aber das machen sie und in dem Sinne sind sie symptomatisch für das, was alle anderen auch machen. Indem man immer sagt, man kriegt das Problem in den Griff, ohne irgendwie das Grundprinzip zu verändern. So, und das Grundprinzip ist expansiv und ich würde sagen, das muss reduktiv sein. Okay. Wenn Bitte so
0: wenig Fremdwörter wie, wie möglich für unsere Jung
1: Expansiv. Ja, also ausbreiten. Ja. Ja, reduktiv, einschränken. Okay?
0: Ich wollte nur Also
1: machen wir es, wir können auch sagen, statt mehr weniger. Mhm. Aber nicht, dann kommt wieder so jemand ganz Schlaues und sagt, aha, mehr ist also weniger. Dann sage ich, nee, stimmt nicht, weniger ist weniger. Es geht tatsächlich darum, und das kann man, wenn man in so einer reichen Gesellschaft leben darf, kann man auch ernsthaft darüber diskutieren, dass von vielen Dingen weniger zu haben, wäre keine Einschränkung von Lebensqualität. Aber würde solchen Themen wie Klimawandel und so weiter viel gerechter werden, als irgendwie zusätzlich noch Labels auf irgendwas zu pappen. So einfach. Das ist total einfach, das ist super einfach. Weniger Autos machen weniger Ressourcenaufwand, brauchen weniger Energie und nerven weniger rum.
0: Aber weniger Autos würde auch bedeuten, dass wir dann weniger Arbeitsplätze haben. Du willst doch, das kannst du doch nicht fordern. Die Leute wollen alle Arbeit. Ich habe letztens gerade mit Sarah Wagenknecht geredet, die lehnt ja das bedingungslose Grundeinkommen
1: ab, weil die Leute sonst zu faul sind, nicht mehr arbeiten gehen. Sarah Wagenknecht, ja. also ich weiß ja, dass sie viele dumme Sachen sagt, aber so extrem ja. Okay. Also ich bin ein großer Fan des bedingungslosen Grundeinkommens, ähm, aus ganz verschiedenen Gründen. Das wäre aber jetzt eigentlich gar nicht so direkt das Thema. Das Thema wäre ja, wenn wir keine Autos mehr haben, verlieren wir die Arbeitsplätze in der Autoindustrie. Richtig? Mhm. So, würde man sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Automobilwirtschaft, ihr müsst euch eh Gedanken machen, wie ihr in irgendeiner Weise euch völlig neu erfindet, weil... Das geht so nicht mit den Autos. Es geht global nicht mit den Autos. Die Welt wird nicht global so aussehen wie Wanne-Eickel oder Recklinghausen. Äh, von der Kapazität geht es nicht. Vom Aufwand her geht es nicht. Von den Infrastrukturen her geht es nicht. Und selbst wenn es ginge, wäre es überhaupt nicht wünschenswert, weil es eine vollkommen antiquierte Form von Mobilität ist, die nur Schaden anrichtet. Ich würde völlig anders diskutieren und sagen, ähm, was wir zum Beispiel in einer modernen Stadt nicht brauchen, was uns zum Beispiel hindert, öffentlichen Raum zu nutzen, sind Autos. Die stören dort. Wenn ich weiß, dass in einer Stadt wie München sage und schreibe, zwölf Prozent der Fläche durch parkende Autos belegt sind. Zwölf Prozent. Ja, Und wir auf der anderen Seite über Wohnungsmangel, steigende Preise, Verkehrsunfälle, Smog, Feinstaub und sonst was, riesige Diskussionen haben. Da muss ich einfach mal sagen, äh, wollen wir die nicht einfach alle raustun, diese Autos? Und übrigens machen die, brauchen die 12 Prozent, wenn sie stehen. Wenn sie fahren, vervielfacht sich der Raumbedarf. Und ich finde es zum Beispiel interessant, mal ganz anders darüber nachzudenken. Und da kommen wir auf das Thema Politik zurück. Was brauche ich eigentlich für eine, ein politisches Gemeinwesen im 21. Jahrhundert? Brauche ich vielleicht Orte, an denen man sich treffen kann? Ich brauche, brauche vielleicht sowas wie analoge Begegnungen. Ich wollte gerade sagen, Facebook oder sowas. Oder? Naja, nee, eben genau nicht. Das ist ja kein Ersatz. Was man übrigens bei jedem Aufstand sieht, die Leute versammeln sich auf Plätzen und nicht im Netz. Ja man braucht es auch als als Gemeinschaftsbildung, als Selbstvergewisserung und so. Aber selbst wenn man jetzt gar nicht an irgendwas Eruptives denkt, sondern einfach denkt, was, was wollen wir eigentlich für eine Gesellschaft haben? Dann würde ich sagen, wir brauchen eine Gesellschaft, in der die Freiheitsspielräume größer sind, als sie heute sind, in der Teilhabemöglichkeiten größer sind, als sie heute sind und in dem Belästigung geringer ist, als sie heute ist. Und dann würde ich sagen, okay, dann brauche ich eine Stadt, die Raum für öffentliche Begegnung hat, die sozusagen Gegenstand von politischer Debatte werden kann, die Gegenstand von zwangloser Begegnung sein kann und so. Also denke ich statt anders, raus mit diesem ganzen hinderlichen Zeugs, ich möchte irgendwie keinen störenden Lärm haben, ich möchte keine störenden Blechdinger haben, die da irgendwie rumstehen, sondern ich möchte... Straßen haben, auf denen man laufen kann, Plätze, auf denen man sitzen kann. Aber nicht nur, weil es einfach viel schöner ist, sondern weil man dann plötzlich Orte der Kommunikation hat.
0: Den Lärm höre ich gar nicht mehr. Den habe ich jetzt, den, den, den blende ich, blend ich aus. Also ist gar
1: nicht so schlimm. Klar. Würde aber irgendwelchen so ein Physiologe würde sofort sagen, glauben Sie nur, dass Sie das ignorieren. In Wirklichkeit sind Sie innerlich total zerstört. Vielleicht. Ja.
0: Äh, aber wenn du mir mein Auto nimmst, oder ich meine, ich mein Auto sein lassen soll, dann nimmst du mir auch meine Freiheit, weil durch mein Auto bin ich doch frei und kann machen, was ich will und hinfahren, wo ich will.
1: Besonders, wenn man den zitierten Stadtgeländewagen fährt, der so groß ist, dass man den einfach nicht los wird, weil er in kein Parkhaus mehr passt. Ich finde, die sind immer so, wenn man so Lucky Luke oder sowas liest, so Dartons mit Streifen, Sträflingsanzug und Kugel am Bein. So kommen mir immer diese Leute vor, die diese Autos fahren, weil eigentlich können die die ja nicht mehr verlassen, weil sie das Auto nicht mehr loswerden. Was fährst du für ein Auto? Ich? Ich habe ein ganz altes Auto, was ich
0: so gut wie nie fahre. Ist das ein Umweltverschmutzer? Ja. Und das traust du dich, ja? Ja.
1: So. Äh, warum, warum hast du dir kein
0: Elektroauto geholt?
1: Ein Elektroauto... hast du kein Vorbild für andere? Ich? ich bin ein Vorbild für andere. Wenn ich ein Elektroauto fahren würde, wäre ich, glaube ich, keins, weil der Ressourcenaufwand zur Herstellung eines also Elektroautos mir viel zu groß ist. Mein Auto ist 25 Jahre alt, das ist vor 25 Jahren mal produziert worden. Und ich glaube, käme, in, wenn man alles einrechnet von der Ökobilanz heute, wesentlich besser weg als ein Elektroauto. Du hast, hast ja
0: Glück gehabt, dass quasi dein Auto vor 25 Jahren noch so lange hält, weil die, die meisten Autos heutzutage, die man kauft, halten ja wahrscheinlich gar nicht mehr so lange.
1: Genau. Würde auch so gar nicht mehr hergestellt werden.
0: Hm. Bist du eigentlich im Internet unterwegs? Die, schon, ja. ja. So, auch diese Net Netzwerke und so weiter alles?
1: Nee. Nicht? Nee. So
0: Twitter, Facebook, Instagram? Nee. Warum? <lacht> Äh, willst du nicht Teil von uns allen sein, nein. dich mit uns vernetzen, nein. unsere Nachrichten lesen, nein. ihre Status-Updates lesen, nee. seine Bilder angucken. Nee,
1: oh. keine Zeit. Ja, aber
0: du du wirst doch bestimmt von deinen Mitmenschen was erfahren.
1: Ja, aber das, was ich von meinen Mitmenschen erfahren möchte, kann ich ja auch direkt erfragen, oder? Ja. Also wie geht's dir jetzt zum Beispiel? Ganz gut. Okay. Fallen, ja, finde ich gut.
0: <lacht> Aber es ist doch keinen Unterschied, ob du mich jetzt fragst oder ich du das liest. Du kannst mir, kannst mir auch eine Nachricht schreiben.
1: Aber zum Beispiel würde ich dir ja nie eine Nachricht schreiben, wenn ich dich nicht kennen würde. Das Internet nicht. Eben, aber ich will da meine Zeit nicht damit verschwenden, mit Menschen zu kommunizieren, die ich überhaupt nicht kenne, wo ich noch nicht mal weiß, warum ich mit denen kommuniziere, wo ich noch nicht mal weiß, ob die Person, mit der ich glaube zu kommunizieren, überhaupt eine Person ist oder nicht irgendwas anderes, ein Bot oder sonst irgendwie. Und tatsächlich, mir geht es total auf den Senkel. Ich halte es für kontrarevolutionär und ich glaube, dass ich keine Zeit habe, mich mit so einer Form von Kommunikation zuschütten zu lassen.
0: Hast du das von Anfang an so gedacht oder hast du
1: das irgendwann mal ausprobiert? Ja, ich hab noch, war noch nie äh, bei so einem sozialen Netzwerk.
0: Nee. Aber deswegen ist es eine E-Mail-Adresse.
1: Ich habe echt eine E-Mail-Adresse, ja. Ich kriege auch gar nicht so viele E-Mails, wie man glauben sollte. Wahrscheinlich, weil ich völlig antisozial in der Hinsicht bin. Hm. Und die Leute denken, der antwortet sowieso nicht und so. äh, Du hast mal davon gesprochen. Völlig verzweifelt, kommt nicht mehr weiter. Fassungslos.
0: Nee, ich meine, das ist ja
1: das, du bist ja eine seltene Spezies. Also, so muss man das ja auch machen. Die werden wieder mehr. Meinst du? Ja
0: weil Leute, also jüngere Menschen das realisieren, dass das nichts bringt?
1: Oder? Naja, das ist halt einfach wirklich einen okkupiert. Also alles, was an, an Freiheitszeit und Gemeinschaftsgewinn damit versprochen wurde, realisiert sich ja überhaupt nicht. Und ich glaube, es wird halt tatsächlich, es lenkt, lenkt von unheimlich vielen ab und okkupiert das einfach. Also mein, ich ich sehe es halt immer, weil ich gehöre ja zu den Aliens, ich sehe es halt immer, dass in, zum Beispiel in öffentlichen Situationen kaum Zufallskommunikation stattfindet, man schon gar niemand kennenlernt oder sonst was, weil zwischen die Menschen einfach immer diese Geräte jetzt geschaltet sind und jeder in jeder Situation sein Privatuniversum rausholt und sich streichelnderweise diesem Universum zuwendet, anstatt vielleicht zu sehen, dass das Glück seines Lebens gerade vor ihm sitzt. Aber das Glück seines Lebens macht genau das Gleiche und äh, scrollt irgendwelche bekackten Nachrichten, die sowieso nicht interessieren. Aber es
0: gibt Menschen, die das Glück ihres Lebens auf Tinder finden, die einen Menschen da finden, den sie vorher noch nie gekannt haben, liken und dann
1: geht die Post ab. Hab ich gehört. Ja, mag so sein.
0: Äh, ist vielleicht nicht so meins. Aber gibt es, gibt es äh, Bewegungen oder Entwicklungen im, im Internet, die du förderlich findest für die Menschheit? Äh, Menschheit gibt es ja nicht, aber für die Welt, die Menschen. Jetzt musst du überlegen.
1: Ja, ich muss überlegen, weil die, die... Ich will ja nicht so trivial sein, dass ich sage, das ist alles nur einseitig äh, scheiße. Ich würde sagen, es gibt viele Assoziationsmöglichkeiten, die durch diese Form von Kommunikation entstehen. Auch was wir bei Future 2 machen oder jetzt bei der Initiative offene Gesellschaft wäre ohne Internet überhaupt nicht denkbar. Äh, wissenschaftliche Kommunikation ist ohne Internet auch nicht denkbar, ist aber noch was anderes, als wenn ich jetzt über all die Möglichkeiten, die ich mit einem Smartphone habe und direkt chip, was weiß ich, da in Kontakt treten und Facebook und so. Also ich bin da gespalten, was das angeht. Ich bin weit davon entfernt, das generell zu verteufeln. Ich würde immer sagen, eine Technologie äh, ist immer so gut oder schlecht wie die Kultur, in der sie angewendet wird. Und da wir, äh, Entschuldigung, eine expansive Kultur haben, also eine solche, die Aufwand immer weiter erhöht, wirkt die ganze Digitalisierung als perfekter Beschleuniger von permanenter Aufwandserhöhung. Und das finde ich Ätzend und es wirkt meines Erachtens nach entmündigend, weil die Menschen ständig mit etwas beschäftigt sind, von dem sie gar nicht wissen, ob es sie was angeht oder nicht.
0: Ja, besser so, als ob, wenn sie auf der Straße stunk machen. Warum? Ja, dann, dann beeinträchtigen sie andere Menschen, so langweilen sie sich halt nur selbst.
1: Das weiß ich gar nicht. Ich meine, es wäre die Frage, was es bedeutet, auf der Straße stuck zu machen.
0: Keine Ahnung, also irgendwie Randalien.
1: Ja, aber wenn man zum Beispiel sowas hat wie den Parking Day, äh, wo Leute auf die Straße gehen und Parkraum anders nutzen, hm. dann ist das sicherlich von vielen ähm, Geländewagenfahrern als Stunk, äh, zumal die ja nun infamerweise Parkplätze besetzen, obwohl das doch eigentlich für das gute Stück vorgesehen ist, das ist ja Stunk finde ich aber total super und ich kann auch ein Parking-Day nicht dem Netz machen. Ich muss das dann vor Ort tatsächlich machen, sonst bringt der nichts. Hm. Und insofern, ich habe so gegen die Art von Stunk gar nichts einzuwenden.
0: Äh, du benutzt viel ähm, Begriffe wie die Diktatur, smarte Diktatur, Diktatur der Gegenwart. Was ist für dich Diktatur?
1: Ja, Diktatur ist halt, äh, Herrschaft über Menschen auszuüben, äh, ohne dass die Menschen dieser Herrschaft äh, zustimmen. Ja? Okay, und da sind wir bei der smarten Diktatur schon bei einem schwierigen Problem, weil die allermeisten stimmen ja dieser Herrschaft zu, indem sie die ganze Zeit das machen, was sie machen.
0: Angebesslich also, jeder.
1: Aber es ist halt nicht als Herrschaft definiert, sondern als Freiheitsgewinn definiert. Das ist halt ein wahnsinnig gutes marketing und was ich zugeben muss, äh, offensichtlich ein wahnsinniges Faszinationsobjekt, äh, was dort erfunden worden ist, das iPhone, als sozusagen Mutter aller Smartphones. Und ich finde es ja immer so wie, ich habe keins, aber wenn ich die Leute so sehe, kommt mir das so vor wie Aladins Wunderlampe, ja? weil die hat man ja auch gestreichelt und dann sind alle Wünsche in Erfüllung gegangen und irgendwie machen diese Smartphones das ja auch. Hast du so ein Nokia noch, oder was? Ich habe hier kann ich. Nee, wo ist es denn? Äh, so, ein, so ein Sony Ericsson. So mit Wähltasten und so. Einem. Nee, das hat so, sogar schon ohne Kabel. Immerhin. Hast du Wähltasten?
0: Also ja, ja, mit 1, so 2, Ja,
1: ja, das hat so Tasten. Mhm. Kennen viele nicht mehr, aber das war so. Das so hat man früher erstmal S geschafft. Da ich ja nun völlig antiquiert bin, hatte ich gleich noch die Wählscheibe äh, vor meinem so. inneren Auge. Also Wähltasten hat es, ja. ist schon tastengesteuert.
0: Aber Was, was meinst du mit der Diktatur der, der von Facebook und so?
1: Kann man sich wahrscheinlich viel darunter vorstellen, aber was meinst du mit der Diktatur der Gegenwart? Dass der, dass der Raum, der Zeitraum der Gegenwart immer weiter schrumpft, als ein Effekt dieser veränderten Kommunikation. Also wenn ich zum Beispiel niemals in einem Warteraum bin oder in einem Zugabteil oder auf einem Flur, sondern sofort mein Privatuniversums-Streichelgerät raushole und gucke, was passiert als nächstes, was passiert als übernächstes, was passiert als über übernächstes. Und auf der anderen Seite, dieses U Universum dieser damit produzierten Daten eines ist, wo was nur aus Vergangenheit besteht, aus der niemals mehr was verschwindet, dann habe ich eine unglaubliche Menge an Vergangenheit und eine unglaubliche Menge an nächster Zukunft oder sowas. Aber nicht eine visionäre Zukunft, sondern was wird als nächstes passieren. Und ich bin selber aber nie da. Nie da. Ja? Also nicht anwesend. Ich habe ja in diesem Buch über die smarte Diktatur dieses Foto von einem Typen, der auf dem Segelboot sitzt und ein riesiger Wal kommt vorbei. Und der sitzt aber da und was weiß ich, macht gerade WhatsApp-Nachrichten oder irgendwie sowas, ja. Und das ist so symptomatisch, oder wenn man in Konzerte geht, äh, dass die Leute ihr Smartphone hochhalten und dieses Smartphone das Konzert äh, hören lassen und anschauen lassen und selber irgendwas anderes tun. Und dann sind die ja nicht da. Ja.
0: Sie sind für ihr Handy da.
1: Ja, sie sind für ihr Handy da oder für was auch immer. Eben ist es rätselhaft, aber sie sind jedenfalls nicht da. Das heißt, sie existieren nicht in der Gegenwart dieses Konzertes, sondern sie konservieren das für X. Kein, niemand weiß ja, wer sich den Scheiß angucken soll. Gehört ja auch zu den ungelösten Rätseln der Menschheit. Wer will das Selfie von jemand anders sehen? Wer will ein Konzert sehen, was irgendwie Horst oder Fritz oder wer aufgenommen hat? Das ist ja alles völlig, völlig... Willkommener Mist.
0: Ja, Fritz Kinder,
1: Fritz Frau. Fritz Kinder, Fritz Frau sind genauso genervt wie Fritz Kinder und Fritz Frau vor 40 Jahren von einem Dia-Vortrag von Fritz, Fritz genervt gewesen. wären. interessiert also belanglose visuelle Information. Wie kommen wir davon weg? Sein lassen. Ich
0: höre, ich höre jetzt
1: eine digitale... Da kann, eine muss digitale. ich bei jede Schuld von mir weisen. Das ist der
0: Produzent, der hier <lacht> verantwortlich ist... Hören wir gerade. Aber wie kommen wir aus der Diktatur der Gegenwart raus? Oder ist wenigstens unsere Politik, die Parteien,
1: sind die wenigstens
0: zukunfts zukunftsfähig?
1: Na, in der Hinsicht ja schon mal überhaupt nicht, weil die, die, wie soll man sagen, die sozialen und politischen Auswirkungen der Digitalisierung werden ja überhaupt nicht diskutiert. Das geht ja, wenn es ganz hoch kommt bis zum Datenschutz, aber kein Stück darüber hinaus. Ja Und wenn die Kanzlerin sagt, die Zeit der Datensparsamkeit ist vorbei und äh, alle anderen immer so hyperventilieren, wenn sie sagen, Industrie 4.0 und wir werden ganz vorne sein oder so, äh, dann äh, finde ich das, wenn es hochkommt, belustigend, wenn ich schlechter drauf bin, total deprimierend. Oh. Ja, weil niemand weiß, was Industrie 4.0 ist. Die wissen ja alle noch nicht mal, was 4.0 ist. Was war denn dann 3.0 oder 3.7? Hört sich doch einfach gut an. Ja, eben, genau. Es hört sich total das super ein schöner an. schöner PR PR-Begriff. Und deshalb plappern sie das alles. Und äh, auch es gibt so viel Bullshit dabei. Daten sind der Rohstoff des 21. Jahrhunderts. Super Bullshit. Daten sind kein Rohstoff. Daten brauchen Rohstoffe. Ja? Daten sind überhaupt kein Rohstoff. Daten kann man nicht essen, Daten kann man nicht trinken, mit Daten kann man keinen Sex haben. Das ist alles Unfug. Ja? Daten brauchen Rohstoffe, nämlich Geräte, mit denen sie verarbeitet werden und Strom, der die Verarbeitung ermöglicht. Das heißt, schöne fossile Wirtschaft, Atomkraftwerke, Öl, Eisen, Stahl, Plastik. Ja? Das so, das brauchen Daten. Und das Interessante ist doch, dass bei diesem ganzen Bullshit äh, völlig vergessen wird, worin eigentlich Leben und Überleben besteht. Soll ich sagen? Jetzt, ja. Jetzt. Spoiler, Achtung. Okay. Hammer, Hammer-Aussage. Stoffumwandlung. Das musst du dir natürlich erklären. Stoffumwandlung. Wenn ich das hier trinke, kommt es irgendwann wieder raus. Aber nicht so, wie ich es getrunken habe.
0: Hm? So, angenommen, du trinkst jetzt Daten, kommen Daten
1: an. Daten kann ja nicht trinken. Und Daten tragen auch nichts zur Aufrechterhaltung meiner körperlichen Überlebensfunktionen bei. Das Wasser aber schon. Kommt anders wieder raus, genauso wie das, was ich esse und so weiter. So. Und das aller, aller, allermeiste von dem, was Menschen tun, ist zu versuchen zu überleben. Und das können sie nur analog und nicht digital. Nämlich durch Stoffumwandlung. Und alles, was wir produzieren und hinterher kaufen und wegschmeißen, sind Prozesse der Stoffumwandlung. Und wenn ich dieses ganze Gewäsch höre, dass die Zukunft digital ist und äh, Daten, Rohstoff und alles dieses, ist einfach totaler Quatsch.
0: Aber wenn, wenn die Kanzlerin das Ende des Datenschutzes quasi verkündet und äh, wir Daten als Rohstoffe ansehen, ja, sehen ja viele so an, gerade in der Politik, haben die das denn, das, die ganze Problematik nicht verstanden
1: ja. oder äh, quatschen sie da irgendwelchen Leuten nach, die das nicht verstanden haben? Das beides schließt sich ja nicht aus. Hm? Also die ja. haben es nicht verstanden und quatschen Leuten das nach. Ja, ja.
0: Es scheint jetzt nicht so schwer zu verstehen zu sein, dass das Quatsch ist, was Sie da... Ja, tun.
1: aber es scheint total schwer zu verstehen zu sein, weil es überhaupt niemand thematisiert, weil Sie sich alle wechselseitig besoffen reden von diesem ganzen Zeugs und zum Beispiel ich nirgendwo thematisiert finde, jedenfalls nicht irgendwie an relevanten Stellen, dass wenn man zum Beispiel keinen Strom hat, der ganze Kram innerhalb von kürzester Zeit zu nichts mehr zu gebrauchen ist. So... Und dass zum Beispiel aufgrund dieser schlichten Tatsache unser Energieumsatz sich radikal erhöht. Das Umweltbundesamt geht davon aus, dass wir demnächst 20 Prozent unseres Strombedarfs allein nur für diese hm, Smartphones und so weiter verwenden. Das ist Teil 1. Teil 2, dass alle diese Anwendungen, die man da hat, ja nicht nur Energieumsatz erhöhen, sondern gleichzeitig dafür da sind, dass immer mehr Dinge gekauft werden, erworben werden. Ja, und dass sie bei ihrer immanenten Funktionsweise ja einfach nur als Beschleuniger dieser ganzen Produktwelt wirken und insofern ökologisch die totale Katastrophe sind. Das ist ein absolutes Desaster. Und das ganze Marketing wird aber geglaubt, dass das Smart Home irgendwie die große Rettung vor dem Klimawandel wäre, genauso wie das smarte Auto oder sonst was. Und das Ganze ist so absurd, das, hm, kommen wir auf das von vorhin zurück, dass jeder Alien sofort sagen würde, ihr habt doch den totalen Hammer. Und die haben auch alle einen totalen Hammer, aber das ist wie bei jedem Hype, dass man sich wechselseitig besoffen redet. Ich glaube, historisch betrachtet ist die letzte Phase, wo die Leute sich wegen der Technologie genauso besoffen geredet haben, war die Atomtechnik. Äh okay. Ja, 50er Jahre, 60er Jahre, wunderbar. Alle glauben, alle Probleme der Erde, Ernährung, äh, Landwirtschaft, industrielle Anwendung, alles Atom. Atom löst alle Probleme, macht die Kotlets größer, weil die Kühe größer werden auf den beheizten Wiesen und so weiter und so weiter. Muss man alles nachlesen, mhm. total geil. Der gleiche Kram, Wahnsinn, es werden Ministerien etabliert dafür, es werden riesige technische Utopien entwickelt und alle glauben das. Alle glauben das. Gesagt das, war, das war damals so, ja? Das war damals so. Also gerade hat ja hier Kollege, ähm, okay. wie heißt er denn, der Bielefelder Historiker Radkau, hat er gerade eine Geschichte der Zukunft geschrieben. Super interessantes Buch. Und da ist er genau auch auf diesen Punkt gekommen, diese Euphorie, die mit der Nutzung der Atomenergie verbunden war. Und das ist wirklich so ein Ding. Es gab Fernsehserien, die hießen »Mein Freund, das Atom«. Ja, im Kinderfernsehen und so. Ja. Atom, richtig geil, genauso wie heute Digi, richtig geil, löst alle Probleme, wird alle Krankheiten abschaffen und so. Und das ist irgendwie, ja, es ist, es ist, eigentlich, es ist eigentlich so ein bisschen unglaublich, wie diesen Hype alle glauben und zwar nur deswegen, weil die, die den Hype produzieren, selbst wahnsinnig gut in der Reklame sind, das ganze Zeugs ständig mitzuteilen, wie toll das alles ist und was sie alles können und so. Und das ist ja vielfach überhaupt nicht belegt, mal von den schlichten Überlegungen, die ich gerade angestellt habe, noch ganz abgesehen.
0: Ich meine, irgendwann kam die Ernüchterung ja beim, beim Atomhype, irgendwann hat man realisiert, ist doch wahrscheinlich doch nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wann kommen wir denn bei diesem unserem Digitalisierungshype oder
1: Digitalwahn dazu braucht es
0: noch ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte. Vier Tage Stromausfall. So einfach.
1: Ja. Würde völlig ausreichen, diesen Hype mal erstmal, also dem starken, einen starken Schlacht zu versetzen. Gibt es andere Möglichkeiten? Mein Buch lesen. Ist klar. Ähm. Naja, und vielleicht die Möglichkeit, ja, wenn die das hier einfach
0: Strom ausschalten ist ja so ein radikaler, radikaler Schritt, kann man da nicht irgendwie
1: Achso, ich habe ja nicht gesagt, ich will das machen. Die mhm. Frage war ja, wodurch würde das diesen dieser Hype äh, Schaden erleiden? Nein, da will ich sagen, durch vier Tage Stromausfall radikal, einer wird ja schon reichen dafür, dass dann alle sozusagen die Akkus leer haben und äh, gar nicht mehr klarkommen, ja.
0: Hast du kein USB, ähm, äh, wie heißt das hier, so eine so ein mobile Aufladestation.
1: Ich? Es ne? braucht mein Sony Ericsson ja nicht. Das es es halt wochenlang. Es oder? hält im Grunde genommen forever. So ein kleines Atomkraftwerk drin. Stammt noch aus der Zeit des Atomhypes.
0: Mhm. Warst du dann auch mal Opfer dieses, äh, von Hypes? <lacht> muss jetzt nicht Atomhype sein oder digital
1: -Hype? <lacht> Muss ich jetzt mal überlegen, ich war bestimmt Opfer von Hypes. Aber ich glaube, ich war noch nie Opfer von, von Techie-Hypes, weil mir dazu die Gehirnwindungen irgendwie fehlen. Äh, weiß ich nicht. Bestimmt, bestimmt. Äh, äh,
0: Gibt es grundlegende politische Fragen, die du heute anders beurteilst als äh, vor 20, 30 Jahren?
1: Also, ich würde sagen, es gibt ganz viele Fragen, die ich heute anders beurteile als vor 20 Jahren. Es gibt aber viele Aspekte, die ich genauso beurteile wie zu der Zeit, als ich 15 oder 16 gewesen bin. Also, es ist, macht mein, meine politische Bildung und Sozialisation macht im Grunde genommen so eine Kurve, also erst Kind, naja, das ist die Welt, halt die Welt, irgendwie interessant, dann Pubertät, starkes politisches Interesse, starkes Gerechtigkeitsgefühl, starkes Sensorium, was alles falsch läuft in der Welt. Das hält sich dann so eine Weile und dann fange ich irgendwann an zu studieren und werde intellektuell. Und dann differenziert sich das alles total und hat ganz verschiedene Seiten und sowas. Dann wird man irgendwie so ein bisschen erfolgreich und dann muss man sich um andere Dinge kümmern, um die eigene Bedeutsamkeit und Wichtigkeit und dies und das und jenes. Den und eigenen Hype. Den eigenen Hype und äh, muss man irgendwie ein Buch schreiben und wichtig auf Tagungen reden und dazu muss man immer weiter differenzieren und kann es ja nicht so so. Und dann wird man immer unpolitischer dabei, obwohl man so tut, als sei man der vollkommene Durchblicker. Und dann irgendwann kommt man Gott sei Dank nach so einer Kurve dann zurück zu dem, was man eigentlich viele Jahrzehnte vorher schon gedacht hat und stellt sich so fest, wow, eigentlich eigentlich war das schon richtig.
0: Kannst du ein Beispiel nennen?
1: Naja, ich habe ein schönes Beispiel, dass ich vor einigen Jahren eine Studie gelesen habe von Informatikern der ETH Zürich, also politisch sehr unverdächtige Leute, sind halt so diese Freaks, die da dauernd irgendwie was rechnen und so. Und die haben eine Analyse gemacht der Vernetzungsarchitektur internationaler Unternehmen mit einem riesigen Datenaufwand und stellen fest, es sind 144 Unternehmen weltweit, die im Grunde genommen alles unter sich ausmachen. 144, ja, würde man sagen, Monopolkapitalismus, die haben das in der Hand, alles andere ist ein bisschen Girlande und Ornamentik rundherum. Und wenn ich, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, pff, genauso habe ich mir das mit 15 auch vorgestellt, dass das so ist. Jetzt kommen wir zu dem Punkt zurück, den es vorher schon gab, Welt ist einfacher, als sie dieses durch Komplexitätsbehauptungen gemacht wird. Vieles ist sehr einfach. Wir haben ja in den letzten Jahren immer diese Zahlen gehört, dass irgendwie 86 Leute so viel besitzen wie 3,5 Milliarden, also die Hälfte der Menschheit. So 86 zu der Zahl, die man kaum schreiben kann, weil sie so viele Nullen hat. So, Das sind ja so Verhältnisse, wo ich als Jugendlicher gedacht habe, die Welt ist verflucht ungerecht. Und es ist ziemlich simpel, dass diejenigen, die mehr monetäre Mittel haben, auch mehr Machtmittel haben. Das heißt, dieses Ungleichheitsverhältnis immer aufrechterhalten oder sogar ausbauen können. Habe ich schon mit 15 gedacht. Habe ich dann verlernt und da bin ich jetzt wieder.
0: Kommen wir irgendwann dahin, dass ein Mensch so viel Geld hat wie die Hälfte der Menschen. Das, ist das nicht zwangsläufig, wenn ich den Kapitalismus richtig verstanden habe? Es müssen doch immer weniger werden, die... So viel haben wir die Hälfte.
1: Das weiß ich nicht, das kann, kann ich nicht sagen. Es würde ja auch keinen Unterschied machen, wenn es 200 wären. Also das, das Verhältnis ist ja so eklatant ungleich, dass es total egal ist, ob es sieben sind oder 87 oder 187. Das spielt ja keine Rolle für die Gesamtrelation. Das Positive, wir kommen jetzt mal zum Positiven, wäre ja aber, dass wir im Rahmen von demokratischen Ordnungen solche Verhältnisse verändern können. Das ist ja Politik. Wenn ich jetzt anfangen würde, eine Bewegung für soziale Gerechtigkeit äh, auf die Straße zu bringen, dann kann ich ja an solchen Verhältnissen tatsächlich was verändern. Ja,
0: dann springst du jetzt auf den Martin-Schulz-Zug auf, der will genau das machen, das ist ein großes Thema. Naja,
1: weil Martin Schulz Partei waren ja erstmal diejenigen, die genau diese Entwicklung in der Bundesrepublik sehr stark äh, hervorgebracht haben. Das waren die anderen. Das waren die anderen. Das waren die Präschulzen. Das waren die Präschulzen. Also wenn Martin Lichtgestalt Schulz äh, das mal irgendwann materialisiert und sagt, ich erhöhe die, überhaupt erhöhe, guter Witz, also Erbschaftssteuer ist für uns ein relevanter Punkt, Erhebung äh, des Spitzensteuersatzes ist für uns ein relevanter Punkt, äh, Veränderung von äh, Kapitalsteuern ist für uns ein relevanter Punkt und so weiter und so weiter. Wenn tatsächlich an Verteilung was verändert werden würde, dann würde ich... Martin Lichtgestalt Schulz, das dann abnehmen. Ein allgemeiner Appell an mehr Gerechtigkeit unter äh, Steuern nicht mal mit den spitzen Fingern anfassen oder so, scheint mir als 15-Jähriger unplausibel.
0: Du, bist jetzt auch nicht mehr, du gehörst ja wahrscheinlich auch nicht zur, zum ärmeren Teil der Gesellschaft, sondern eher zu dem reicheren Teil. Stinkend reich, ja. Das heißt, du würdest auch bereit sein, wenn Martin sagt hier, Du musst mehr Steuern bezahlen, Erbschaftssteuer und Vermögensteuer und so weiter, Was du gesagt, bin ich
1: dafür. Bin ich total dafür. Ich bin da, machst, da machst du jetzt freiwillig. Kann ich auch machen. Aber der, 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 ich finde das ganz grundsätzlich tatsächlich so, dass wenn ich das Privileg habe, in so einer Gesellschaft zu leben wie dieser hier, dann finde ich das auch vollkommen okay, Steuern zu bezahlen. Und ich finde das auch vollkommen okay, wenn, wenn Leute, die viel verdienen, sehr viel Steuern bezahlen. Und ich so, finde, find das ist geradezu zu einer Selbstverständlichkeit. Das ist ein zivilisatorisches Gut.
0: Du findest nicht gut, dass äh, es gibt auch so Modelle in der Welt, wo jeder den gleichen Steuersatz bezahlt. Also egal, ob ich jetzt Millionär bin oder 10 Euro verdiene, jeder bezahlt 10 Prozent.
1: Nee, finde ich überhaupt nicht gut, weil es mega ungerecht ist. Warum? Weil der Anteil also ist ja super gerecht. Jeder zehn Prozent. Ja, äh, Herr Lindner, ich bin ganz Ihrer Auffassung. Nein, der Witz ist doch ganz einfach. Wenn jemand wenig verdient, ist der Anteil, den er nicht für unmittelbare Lebensnotwendigkeiten direkt aufwenden muss. Und wenn er sich gerne nochmal ein Buch kaufen möchte, ja, ist der Anteil für das, ich möchte mir gerne ein Buch kaufen, extrem gering, wenn er Steuersatz X hat, während derjenige, der 10.000 Euro im Monat verdient und Steuersatz X hat, unglaublich viele Bücher noch kaufen kann, wenn seine unmittelbaren Lebensbedürfnisse abgedeckt sind und darüber hinaus. So, und Auch das habe ich mit 15 gedacht. Mhm. Und äh, das stimmt auch immer noch.
0: Gibt es Dinge, die nicht mehr stimmen? mit 15er war da war der Atomhype noch da. Ne?
1: Nee, nee, der war schon stark angekränkelt, weil das Problem mit dem Atommüll war schon irgendwie deutlich geworden und die das große Ding, was man damals diskutierte, war der Atomstaat Robert Jung, also dieses Buch, was eine Sicherheitsarchitektur ausgemalt hat, die zwangsläufig mit der zivilen Nutzung der Atomenergie verbunden wurde. Also der war schon kein Hype mehr.
0: Wenn du wir haben eine Demokratie, kann man unsere Demokratie noch
1: besser machen? Ja, man kann unsere Demo es ist sogar gerade ein extrem guter Zeitpunkt, Demokratie besser zu machen, weil wir haben ja jetzt im Moment eine Situation, also so eine Art positiver Trump-Effekt, dass ja sehr viele Leute, die bislang sanft in dieser Luxusgesellschaft vor sich hin konsumiert und geschnarcht haben, merken, aha, dieses vor sich hin schnarchen und konsumieren hat Voraussetzungen und die Voraussetzung ist eine funktionierende Staatlichkeit, eine funktionierende Demokratie, funktionierendes Rechtssystem. Das ist schon was. Da kann man nicht einfach mal so sagen, finden wir jetzt aber doof oder sowas, sondern das ist schon was. Und äh, jetzt gehen sie ja wieder auf die Straße vielfach und engagieren sich und treten in die Parteien ein. Und ich finde das ist eigentlich sensationell. Und was damit verknüpft sein muss, meines Erachtens nach, ist aber gar kein Problem, dass das jetzt nicht einfach nur äh, Wir sind für die Demokratie, sondern dass man in dem Zuge auch mit thematisiert was müssen wir denn für eine Form von Gesellschaft haben, die tatsächlich geeignet ist, die Fragen des 21. Jahrhunderts mit zu beantworten. Und dann gibt haben wir plötzlich eine neue Arena, wo ich zum Beispiel sehen würde, dass man was ökologische Fragen angeht, Klimafragen angeht oder sowas. Wenn man die mit Gerechtigkeitsfragen verknüpft, kommt man viel weiter, als wenn man die Sachen nur separiert betrachtet und sagt, dafür gibt es Experten und dafür auch. Und äh, ansonsten gucke ich Talkshows.
0: Kannst du das konkret mal machen? Wie kann man die Klimapolitik mit Gerechtigkeit verbinden?
1: Weil sie ganz, also weil die Phänomene ganz direkt miteinander verbunden sind. Man kann zum Beispiel so Modellhaft sagen, wenn ich in London Subway fahre Richtung Osten, kann man statistisch sagen, mit jeder Station haben die, Person, die Leute, die dort leben, ein Jahr kürzere Lebenserwartung. Das kann man für fast alle Städte machen, weil die Lebensverhältnisse dort, wo es ärmer ist, sowohl von den Luftbedingungen, von der Verkehrsbelastung, von der Gesundheitsgefährdung aus verschiedensten Gründen und sowas, wesentlich schlechter sind als in anderen Teilen der Stadt. So Und das kann man auch beliebig äh, auf Regionen ausdehnen und so. Und wir haben eine extrem enge Verbindung zwischen sozialer Ungleichheit und ökologischer Ungleichheit. Das ist very simple. Und das ist aber in der ökologischen Debatte der letzten 20, 30 Jahre überhaupt nicht vorgekommen. Ja? Genauso wie zum Beispiel worüber wir vorhin gesprochen haben, dass die Auswirkungen des Klimawandels nicht sozialistisch sind, sondern durchs ungleich verteilt. Ja, dass Leute, nehmen wir das Flüchtlingsthema, ihre Lebensgrundlagen verlieren aufgrund dieser klimatischen Veränderung und irgendwo hin müssen, unter den übelsten Bedingungen, äh, unter Gewaltbedingungen äh, fliehen müssen, etc., etc. Das ist etwas, wo soziale Fragen total eng verknüpft sind mit ökologischen Fragen und klimapolitischen Fragen. Und bei genauer Betrachtung ist es fast überall der Fall. Also ich kann, das müsste man Lichtgestalt Schulz auch noch sagen, man kann das Thema soziale Gerechtigkeit überhaupt nicht jenseits der ökologischen Fragen mehr debattieren. Und das ist das, kommen wir auf den Anfang zurück, wo ich sagen würde, das lese ich in den Parteiprogrammen nicht. Da sind sie nicht 21. Jahrhundert, da sind sie... Hm? Very, very old fashioned. Mhm. Und es sind, da komme ich, komme ich nicht weiter.
0: Du liest noch Wahlprogramme. Äh, ja. Also bist du ja eine, gehörst zu einer ganz, ganz kleinen Minderheit.
1: Ja, ich habe auch nach der letzten Wahl was sehr Schönes erlebt, nämlich eine literarische Lesung aus dem Koalitionsvertrag. Also ich finde, man kann mit diesen Materialien sehr viele unterschiedliche Dinge tun.
0: Was ist eigentlich noch deiner Regierung zu? Also wenn du irgendwie mal, wenn die Kanzlerin mal hö hören, also Reden hörst oder so Pressekonferenzen, hörst du dir das an? Du mitunter ja und äh, ja, also schon. Ich findest das auch interessant? Die haben ja ihre eigene Sprache. Ich glaube, du hast mal gesagt, das ist Politiker-Politik-Sprache.
1: Politiker-Sprech. Ja, ich finde es, finde es hochgradig anstrengend und ich finde es auch hochgradig deprimierend. Und, äh, Roger Willemsen hat das in seiner, wie soll man sagen, Ethnologie des Bundestages ja wunderbar, äh, beschrieben, wie diese sprachlichen Rituale ablaufen und so. Äh, und ich finde das auch deprimierend, weil das häufig wirklich so ein, so ein Bullshit-Sprech ist. Inhaltsfrei. Äh, und ich finde, das ist eigentlich schade, weil es gäbe ja viele Inhalte, die man genau besprechen könnte in einer parlamentarischen Demokratie und auch Dinge viel klarer benennen könnte. Macht man sie angreifbar. Ja, aber das ist genau der Punkt. Ich glaube, politisch zu sein bedeutet, verletzlich und angreifbar zu sein. Ganz einfach, weil man Positionen beziehen muss, und wenn man eine bezieht, dann gibt es immer hundert andere, die das total scheiße finden oder einen für doof halten oder der blickt nicht durch oder der sieht das ganz falsch. Das heißt, man macht sich verletzlich. Und verletzlich zu sein, ist meines Erachtens nach das Wesen des Politischen. Mhm. Außer, weil es auch dann dazu gehört, wiederum die eigenen Argumente vielleicht nochmal zu schärfen und zu sagen, wie kann ich mich noch besser munitionieren oder ist es noch nicht zu Ende gedacht oder muss ich es vielleicht revidieren. Aber so stelle ich mir das eigentlich vor, ist auch wieder wie mit 15. Also wie kann ich eigentlich einen, einen politischen Raum wieder erobern, in dem es um etwas geht? Und das ist ja der Witz. Wenn es mir um etwas geht, bin ich ja total verletzlich. Wenn es mir um nichts geht, ist es total scheißegal. Kann, kann mich keiner angreifen. Also ich kann ein super kluges, voller kühnster Gedanken und Fremdworte oder sonst was in komplexen Satzkonstruktionen Buch schreiben. Und bin total unangreifbar, weil es so aussieht, als wäre es wahnsinnig durchdacht und Gott sei Dank versteht es kein Mensch, deshalb kommt keiner auf die Idee, dass nichts drinsteht. Wenn ich sehr einfache Sätze oder aus meiner Sicht einfache Sachverhalte versuche zu erklären und zu sagen, das finde ich nicht gut, das muss geändert werden, bin ich sofort angreifbar. Ja? Deshalb verschanzen sich ja so viele auch hinter diesen ganzen Komplexitätsbehauptungen Komplexitätsbehauptung immunisiert. Ja, bin ich nicht angreifbar. Ich kann nichts dazu. Aber Habe ich die Komplexität gemacht? Nee. So. Ja. Sehr.
0: Ich meine, ich musste gerade dann denken, dass du sagst, das Wesen von Politik ist verletzlich zu sein. Ist äh, Angela Merkel dann zum Beispiel in den letzten Jahren unverletzlich gewesen, weil sie ja äh, offenbar nicht diese Haltung hatte, die du... Doch, Angela
1: Merkel äh, hat ja an einigen Momenten genau genau das gehabt, zur Überraschung aller, also sich verletzlich zu machen. Ich fand ja den, den, den stärksten Punkt, als sie mit, damals war es noch Feimann, österreichischer Kanzler, äh, da vor Mikrofon gestanden hat und gesagt hat, gegen Seehofer, Klammer auf, der gefährlichste Politiker, den wir gegenwärtig im Land haben, Klammer zu, in Reaktion auf Seehofer gesagt hat, wenn ich mich dafür, und damit meinte sie ihre äh, Aufnahmebereitschaft, was die Flüchtlinge angeht, wenn ich mich dafür rechtfertigen muss, dann ist das nicht mein Land. Das war ein, fand ich ein unglaublicher Satz, weil niemand den von ihr erwartet hätte. Und diese, diese Emphase zu sagen, das ist mein Land wenn ich das so mache und mir das gewissermaßen gestattet ist und wenn nicht, dann nicht. Das war eine Aussage, die da hat sie sich extrem verletzlich mitgemacht und sie ist ja auch sehr verletzt worden dafür ne, in der Folge. Und dann fand ich bei ihr tatsächlich auch äh, die Art und Weise, wie sie dann in diesen zwei äh, Anne-Will-Shows äh, ihre Position deutlich gemacht hat, fand ich auch sehr verletzt. Harald Cook Talkshows. Die habe ich mir angeguckt, ja. Also ich muss ja sagen, aus professionellem Masochismus heraus gucke ich oft diese Anne-Will-Sendung. Ja. Ich halte es aber nicht lange durch. Ich, ich auch nicht. Hm.
0: Aber ich meine, das ist ja bei, dann bei Merkel, wenn wir beim Thema, beim Thema Verletzlichkeit bleiben, das war, ist ja die Ausnahme, dass sie verletzt ist. Ich verstehe die aber so, dass wir. Eine ständige, also Politiker brauchen und auch an der Macht Leute brauchen, die ständig verletzlich sind, oder? Also, also die, weiß, die, die, die eine grundsätzliche Haltung haben.
1: Ja, ja, ich würde das jetzt nicht generalisieren, wenn ich zum Beispiel äh, einen, einen professionellen Außenminister sehe, wie Steinmeier sicherlich einer gewesen ist. Es wäre natürlich fürchterlich, äh, glaube ich, wenn der bei jeder Erschütterung, die ihm irgendwo begegnet, sich das zu eigen macht und so weiter. Das ist, glaube ich, nicht, also in gewisser Weise schließt das ein bestimmtes Maß an Professionalität wechselseitig aus. Ich meinte das anders. Ich meinte das so, dass ähm, ich ja der Auffassung bin, die Bürgerinnen und der Bürger müssen politischer werden. Und das bedeutet, sie müssen sich auch verletzlich machen. Indem dem sich die Mühe machen, eine Position zu entwickeln und die ins Gespräch zu bringen oder in den Konflikt oder in die Auseinandersetzung. Und das geht nicht, wenn man sich nicht verletzlich macht. Und äh, wir haben da gar keine Kultur mehr dafür, weil alles irgendwie streiten soll man sich nicht. Ne? Konflikt ist irgendwie böse und Win-Win ist total super.
0: Kennst du nicht die erste Strophe, nee, die erste Zeile unserer Nationalhymne? Einigkeit und Recht und Freiheit.
1: Ich dachte, das sei ein bisschen aus der Mode gekommen. Ich wusste nicht, dass das äh, irgendwie noch so hitmäßig unterwegs ist. Ja, aber
0: da, da muss ich mal daran erinnern, dass wir, wir, wir ich, ich, da stimme ich dir stimme ich dir zu, dass du sagst, wir, wir streiten uns nicht oder streiten in der Öffentlichkeit ist irgendwie doof. Ich meine, selbst wenn Parteien, wenn Parteien sich streiten, ja, oder so einen innerparteilichen Streit haben, ist das, wird das als negativ irgendwie vermittelt und so weiter.
1: Ja, aber es ist natürlich eine 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 Seite, also das mit den Parteien ist nochmal ein eigenes Thema, weil die immer die, die Fiktion haben, sie müssen irgendwie geschlossen äh, aussehen und so, aber mir fällt es ja besonders auf mit auch pf, jungen Aktivistinnen, Aktivisten, sagen wir mal so, konkretes Beispiel, großer Postwachstumskongress vor zwei Jahren oder was in Leipzig. Ja, wo diese ganzen Postwachstumsaktivisten zusammen sind. Und da war ich bei so einer Podiumsveranstaltung und da hat mich ein Kollege, den ich ohnehin nicht schätze, auf eine, ja wie soll man sagen, äh, perfide Art und Weise einen Diskussionsbeitrag geleistet. Da habe ich zu dem gesagt, Herr so und so, Sie wissen doch, dass das totaler Bullshit ist, was Sie gerade sagen und dass meine Position an allen Stellen, wo Sie hingucken, eine völlig andere ist. Das ist einfach infam, was Sie hier machen und ich habe überhaupt keine Lust, darauf zu antworten. Daraufhin war dieses jugendliche Publikum vor Schrecken erstarrt und ich habe hinterher böse E-Mails gekriegt, dass man doch so bitte nicht miteinander umgehen könnte, man müsse doch über alles diskutieren können und so weiter. Und so etwas beobachte ich unheimlich häufig, dass alle immer zusammenzucken, wenn man sagt, Unsinn, was Sie da reden, habt eine ganz andere Position, überhaupt nicht tragfähig, können Sie nicht machen, ja, oder ich erkenne die Absicht oder was auch immer man da sagen könnte, ja, Populist. was auch immer, aber auf alle Fälle irgendwie Streit, Konflikt, Hilfe, das geht doch nicht. Und zwar, bei einem 30 Jahre lang Neoliberalismus eingeredet hat, dass alles Win-Win ist, Klammer auf, daher auch grünes Wachstum, Win-Win, Klammer zu, ja, und das aber auch dazu geführt hat, dass die, diese politische Kommunikation, also jenseits des profi -Levels, unglaublich konfliktvermeidend ist und man muss immer im Dialog bleiben und man muss irgendwie alles akzeptieren und super tolerant sein und so. Und das ist aber im politischen Raum der Sache nach gar nicht möglich, denn wenn ich mich ernst nehme mit dem, was ich irgendwie anstrebe oder vertreten möchte, dann muss ich davon ausgehen, dass andere, die sich ernst nehmen, das total scheiße finden. Das bedeutet Konflikt. Hm. Und andererseits ist Konflikt das einzige Moment, über das sich soziale Bewegungen überhaupt konstituieren.
0: Bei welcher sozialen Bewegung fühlst du dich zugehörig? Mm, ja,
1: ähm, was hast du das letzte Mal demonstriert? Vorletzte Woche bei Pulse of Europe. Ah, echt? Ja, wie? Große Verwunderung? Ja, also das war, was war Sonntag
0: im, am Gendarmarkt. Am Gendarmarkt, ja. War ich auch. Ja, Ich habe mal, hab mal geguckt.
1: Mal geguckt, ne? Also ich war dann vielleicht die Woche vorher da, aber ich habe sogar geredet. Weil die haben ja dieses open Mark ding mhm. und ich dachte, du musst jetzt auch mal was sagen. Was hast du denn gesagt? Ich habe gesagt, dass wir eben eine soziale Bewegung brauchen, dass das nur Anlass sein kann, dass man sich also es total super findet, ja, dass Leute sich proaktiv für ein politisches Projekt Engagieren, was von vielen Seiten angegriffen wird, aber dass natürlich innerhalb dieses politischen Projektes sehr viele Themen jetzt mal neu definiert werden müssen, die man angehen muss. Stehst du unter Europa,
0: die EU? Nee. das sind zwei verschiedene Dinge.
1: Naja, das sind ja, das sind ja eng miteinander verkoppelte Dinge, aber ich glaube schon, dass die, dass das, was ich das europäische Projekt nennen würde, etwas anderes ist als die politische Praxis der EU. Ich finde zum Beispiel, dass das, was die EU flüchtlingspolitisch gemacht hat, das genaue Gegenteil vom europäischen Projekt ist. Oh. Weil das europäische Projekt humanitär ist, auf der Basis der Menschenrechte äh, nur zu denken ist. Und das schließt systematisch aus, das, was in Europa passiert ist mit den Flüchtlingen.
0: Ich habe jetzt immer, ich, immer wenn es äh, um, um Krieg geht mit der Bundesregierung, dann zählt das Völkerrecht immer nur bei denen, also bei unseren Gegnern. Und so versteht es manchmal bei Menschenrechten halt auch. Also Menschenrechte, die sind immer
1: dann wichtig, wenn die anderen das. Genau, das ist die, das ist die politische Praxis, aber das ist nicht das Projekt der EU, das, Pro, äh, das Projekt Europa. Das Projekt Europa ist ja im Grunde genommen eine Utopie, einer, einer, einer bestimmten Form der politischen Assoziation, die Frieden ermöglicht, äh Freiheitsgrade für alle Mitglieder dieses Projektes und eben aufgrund der historischen Erfahrung eben auch ganz stark so etwas wie Gewährung von Asyl. Das ist ein, ist ein Kernbestandteil. Ja. Das ist ein absoluter Kernbestandteil. Ich meine, es gab die historische Erfahrung äh, gerade unmittelbar zuvor, dass doch so ganz wenig Länder geneigt gewesen sind, die Juden aufzunehmen. So ganz wenige. Eine historisch total demoralisierende Erfahrung. Äh, und zu dem Friedensprojekt gehört natürlich das auch mit dazu. Und auch, dass das europäische Projekt eben nur vor dem Hintergrund der, der Erklärung der Menschenrechte eigentlich zureichend verstanden werden kann. Sind ja historisch auch dieselben Entstehungszeiten. Klar.
0: Aber wenn du sagst Friedensprojekt, heißt das, okay, innerhalb Europas führen die Staaten keinen Krieg mehr miteinander, aber wir führen ja trotzdem noch Kriege in anderen. Kontinent. So,
1: jetzt kommt der komplizierte Teil, ich glaube, dass wir den aber nicht mehr unbedingt noch stundenlang ausführen können, aber der Witz ist natürlich tatsächlich der, und da käme ich auf meinen komplizierten Begriff des gesellschaftlichen Naturverhältnisses zurück, dass natürlich der wirtschaftliche Erfolg eines solchen europäischen Projektes immer erkauft worden ist auf Kosten von anderen, okay? Und dazu gehört natürlich auch Gewalt, die an anderen Teilen der Welt ausgeübt wird, vielleicht auch von anderen äh, Ländern, Truppen, äh, Organisationen ausgeübt wird, äh, das aber trotzdem dem wirtschaftlichen Wohlergehen und der Friedenssicherung in Europa zuträglich gewesen ist. So, mhm. das gehört dazu, ne? natürlich. Aber was ich versuche zu denken und auch politisch zu diskutieren ist, das entwertet ja nicht die Idee. Es entwertet die Praxis. Ja. Aber können wir nicht eine moderne Gesellschaft nach rechtsstaatlichen Standards, die Demokratie und Teilhabe garantiert, anders denken als sozusagen unter Ausbeutung von anderen Ländern, von anderen Menschen, unter ständiger Infusion von immer mehr Energie und Rohstoffen und Material und Exportieren von allen Folgelasten, die dadurch kommen. Können wir nicht einfach das Projekt mal neu denken und sagen, was brauchen wir denn für ein Friedensprojekt im 21. Jahrhundert, für, für eine sozusagen weitergebaute moderne liberale Demokratie? Und da wäre ich wieder bei dem Punkt, wo ich sagen würde, dann kommen wir auch hier an dieser Stelle über diese ökologische Frage überhaupt nicht, kommen wir nicht dran vorbei. Und wenn wir die diskutieren, müssen wir globale Gerechtigkeit diskutieren. Und dann haben wir einfach den Preis, logischerweise, dass diese ständige Form von Wohlstandssteigerung überhaupt nicht möglich ist. Und da muss man ein anderes Modell entwickeln. Hast du da eins, eins im Kopf? Ach, das wäre, würde jetzt, also es gibt erstens, glaube ich, keinen Masterplan, aber es gibt ja viele Fahrtwechselansätze, die beschritten werden. Das eine ist diese Postwachstumsdiskussion, das andere ist, alles das, was in diesen neuen Do-it-yourself-Bewegungen da ist. Dann gibt es sehr viel, wo versucht wird, mit viel weniger zu leben. Dann gibt es eine breite Debatte eben über diesen äh, postkoloniale Ausbeutungsgeschichten etc. etc. Man muss das ein bisschen zusammenführen, aber man muss das ernst nehmen und in die Mitte dieser Gesellschaft führen. Und dann ist man bei solchen Themen wie, was brauche ich denn, für die Ziele, die ich habe, freiheitliche Gesellschaft, Partizipation und was hindert mich daran? Und dann würde ich es wieder klein machen und sage, ich kann ganz viele Sachen aufzählen, die mich daran hindern. Also muss man politisch daran arbeiten, die aus der Welt zu kriegen und was anderes reinzukriegen.
0: Ich wollte zum Schluss nochmal die fragen. Ich meine, du meinst ja, das Grundgesetz ist eigentlich schon ziemlich gut. Ja. Angenommen, es gäbe jetzt ein Reset in Deutschland, die ganze das Grundgesetz zählt nicht mehr, äh, unser ganzes gesellschaftliches System, alles Reset. Und du könntest jetzt sagen, okay, das äh, können wir so belassen, so wie das alte System und äh, ein paar Sachen müssen wir neu machen. Und du würdest wahrscheinlich dann sagen, das Grundgesetz, das alte können wir nochmal neu
1: machen. Also ich würde äh, ein paar Sachen zusätzlich einführen, nämlich so etwas wie äh, Nachhaltigkeit in einem starken Sinne ins Grundgesetz mit aufnehmen als Verpflichtung. Ich würde vielleicht das Sozialstaatsprinzip stärker verankern. Ähm und dann würde ich mir mal nochmal die ganzen einzelnen Teile durchgehen und gucken, wo müssen wir jetzt nochmal vor dem Hintergrund veränderte Problemstellungen vielleicht nochmal ein bisschen nachjustieren, aber natürlich nicht bei den Grundrechten und auch nicht substanziell. Brauchen wir neue Grundrechte? Nee. Nee? Nee. Die, die wir jetzt haben, sind schon. Die sind doch total amtlich. So völlig okay.
0: Es braucht doch keine neuen.
1: So Tierrecht oder sowas. Komplizierte, komplizierte Debatte. Ist, ist nicht so meine. Hm. Jetzt würde ich wahrscheinlich von vielen Freunden gleich wieder einen auf den Deckel kriegen. Aber ist nicht so meine Debatte.
0: Hm. Naja.
1: Und ja. du gehst aber jetzt auch, du wirst auf wählen
0: gehen jetzt im Herbst. Natürlich. Weißt du schon wen? Nee. Achso, da, dafür musst du jetzt wieder die Wahl, Wahlprogramme lesen. <lacht> also äh, du, ich, du glaubst, du ich glaubst... habe
1: die ganz starke Befürchtung, dass meine Wahlentscheidung dann an dem Sonntagmorgen irgendwie fällt, weil es mich wirklich deprimiert.
0: So ein schlauer Mann wie du, am Sonntagmorgen entscheidet er sich, wen er will. Klar. Das, war, das nicht. glaube ich jetzt. Nicht. Wieso? Ich hätte jetzt gedacht, dass du dann weißt, wenn ich schon wählen gehe, dann wähle also ich halt kann die, natürlich sagen, die CDU. Ich würde ich sicherlich nicht
1: wähle, aber zwischen den wenigen, zwischen denen ich noch auswählen würde, würde ich es echt von der Tagesform wahrscheinlich abhängig machen. Das
0: hört sich ein bisschen beliebig. An.
1: Aber es ist auch leider ein bisschen schade, dass ich nicht eine klare, wie soll man sagen, Identifikation mit einer der real existierenden Parteien an den Tag legen kann. Wenn, also mal unter uns gesagt, äh, wenn die Grünen anders verfahren wären, was ihr Spitzenpersonal angeht, dann würde ich vielleicht mit einer sozusagen minimalen Identifikation mein Kreuzchen bei denen machen können.
0: Hätte auch gepasst, du trägst schwarz-grün, kann man fast schon sagen. Ist jetzt
1: aber nicht Absicht. Nee, nee. Aber die Grünen? Naja, wenn, wenn Robert Habeck äh, gewählt worden wär, wäre, wäre glaube ich für die Partei relativ viel neuer Wind gekommen. Da das aber nicht der Fall ist, ist dieses alte abgestandene Lüftchen da und das finde ich ein bisschen schwierig. Warum bist du
0: nicht in die Polit Politik gegangen?
1: Äh, weiß ich nicht. Äh, weiß, weiß ich echt nicht. Keine Ahnung, ich war mal bei den Jusos kurz und ah. ja, ich, ich, ich bin nicht so der Apparate-Mensch, glaube ich. Du musst
0: kein Parteisoldat
1: werden. Also ich weiß, es, vielleicht ist es auch kokett, vielleicht hätte ich es auch machen sollen, ich weiß es nicht, aber ist. erinnert dich keiner dran, kannst du es heute noch machen. Naja, ja, aber die, die Problemstellung bliebe ja die gleiche, ich glaube, ja, jede ich eine Partei. wäre da nicht so glücklich so. Eigene das ist ja noch schlimmer. Dann wird einem die gehijackt. Ja? hat mal irgendwas super Tolles sich ausgedacht und dann ja, ist er weg. Und plötzlich was ganz anderes. Und man hat sich da abgerackert und so. Nein, das ist jetzt kokett. Mhm. Ich finde, bewundere Leute, die das machen. Ich bewundere auch Leute, die in die Parteien reingehen mit dem, mit dem Wunsch und der Power, da drin was zu verändern. Es gibt auch, ähm, Interessante Politiker, Politikerinnen sogar in der CDU, obwohl ich das wiederum mit fünfzehn nicht für möglich gehalten hätte, es gibt auch ein paar interessante und tolle Sozen und es gibt auch ein paar interessante und tolle Grüne. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen und ich bewundere das vielfach. Und ich schätze auch viele OBs, auch wegen der Arbeit, die die machen oder in kleineren äh, Kommunen Bürgermeister, also die wirklich diese Arbeit machen. Das finde ich total bewundernswert und will das überhaupt nicht irgendwie denunzieren. Mhm. Äh, nur für mich war es bislang noch nichts.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Hast
1: so, ein Lieblingspolitiker. Der kann auch schon tot sein. Oh, oh wenn es Tote sind, wird es natürlich ganz schwierig. ist äh, jetzt
0: mal Willy Brandt.
1: Willy Brandt war, ich meine klar, das ist hat dann was mit, mit eigener politischer im eigenen Lebenslauf und so zu tun. Äh, ich müsste ehrlich gesagt länger überlegen. Ich habe jetzt nicht die. Ach so, hier der. Äh, wie hieß denn der letzte uruguayische Präsident? Das ist zum Beispiel eine coole Socke. Mujica. Mhm. Super Typ.
0: wegen der Graslegalisierung.
1: Nein, nein, der hat, der hat halt so ähnlich wie unser Papst, wobei ich auch nie geglaubt hätte, dass ich jemals einen Papst interessant finden könnte, ein ganz interessantes Konzept, nicht nur Inhalte zu vertreten, sondern sie auch auf einer symbolischen Ebene zu repräsentieren. Also der fuhr zum Beispiel auch, glaube ich, einen uralten Opel Corsa oder sowas und keine Staatslimousine, genau wie ich eines der schönsten ikonischen Bilder finde, wie der Papst in Washington ist und diese ganzen riesigen SUVs angefahren kommen, diese schwarzen Dinger ja, mit diesen ganzen Typen drin und sowas, so acht von diesen Teilen. Und dann kommt der Viert 500 mit dem Papst drin und dann kommen noch so acht von diesen Teilen. Und ich glaube, dass der Papst das als eine ästhetische Strategie macht. Hm. Und das finde ich geil. Und ich finde ihn auch geil, dass der auf irgendein Dixie klo geht. Und so das ist einfach eine so äh, sowas finde ich total interessant. Und so eine Form von politischer Ikonografie hm. haben wir ja zum Beispiel auch überhaupt nicht bei den... Politikerinnen und Politikern, die wir kennen. Die gibt es einfach nicht. Es gibt niemanden, der was anderes vorträgt Ja und genau. das auch lebt. Ja, So auf der Ebene. Ne, aber wo denn? Wie denn? Wahlkampf
0: hat ja schon andere Sachen gesagt als die anderen.
1: Nee, ne, das ist ja nicht die Ikonografie. Ne? Aber ich war jetzt kurz gezögert, weil die Nummer mit seinem Penthouse und seinem Wochenending und sowas ist ja auch eine politische Ikonografie.
0: Maro lago
1: so, seine ganzen... Genau, ja. sozusagen gelebte Hyperscheiße.
0: You're not a fan. Mm.
1: Woraus schließt du das? Nee. Ja, also, nee, ich glaube nicht.
0: Also können wir froh sein, dass wir keinen haben?
1: Naja, wie gesagt, er sorgt ja dafür, dass sich hier die Leute politisieren, insofern hat er zumindest für Europa und für das in der Bundesrepublik eine Funktion.
0: Gut. Ja. Dankeschön. Also, er geht doch wählen. Ich hatte, ich hatte nämlich immer, ich hab, ich, als ich das Prächtigen gelesen habe, äh, gesehen habe vor ein paar Jahren, hatte sich in meinem Kopf eingebrannt, du gehst nicht wählen.
1: Ja, aber ich habe mal diesen Essay geschrieben und der Essay hat eine Debatte ausgelöst und dann habe ich die Hypothese gehabt, die Debatte führt zur Erhöhung der Wahlbeteiligung und dann hat sie auch seinen Zweck erfüllt.
0: Du bist also, auch noch wählen gegangen.
1: Ich bin auch noch wählen gegangen und ich habe dann vor allen Dingen später noch einen Artikel geschrieben, warum ich wieder wählen gehe. Umso besser. Ja. Gut, ciao. Ich bin nämlich ein guter Staatsbürger. <lacht>
0: <lacht> Danke.